0: Para jóvenes, jóvenes por Querétaro. Querétaro. Temporada 2. Con más energía, más invitados especiales y más temas de interés para jóvenes como tú y como yo.
1: Iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su amiga Fernanda Malagón y me encuentro con el consejero Fabián Santamaría. Y le doy la bienvenida a este episodio de Jóvenes por Querétaro. Hoy tenemos el gusto de compartirles un tema ampliamente interesante, pues como jóvenes somos una punta de lanza en cuanto a modernidad y tecnología. A fin de saber cómo es que estas dos tendencias se pueden integrar en nuestra ciudad, hoy les hablaremos sobre las Smart Cities o ciudades inteligentes, como ustedes las conozcan. Y como invitado, hoy contamos con la presencia del maestro en arquitectura, Francisco Bulos García, quien es maestro en arquitectura y nuevo urbanismo. Estamos seguros que su participación será de gran utilidad. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento y muy agradecido por
0: participar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, de nuevo agradeciéndote por estar aquí. Quisiéramos comenzar poniéndonos un poquito en contexto. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu trayectoria? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, mira, eh, yo soy arquitecto
2: por el tecno Tecnológico Monterrey, eh, me titulé en el 2006 y después hice una maestría en arquitectura y nuevo urbanismo, como comentaba Fernanda, por la misma institución, esa, esa maestría la terminamos en 2008, y a partir de ahí, bueno, este, mi carrera ha discurrido por distintos eh, rubros de la arquitectura. Eh, al principio me dediqué un poco más a la investigación. Tuvimos una oficina que se llamaba Nuevo Urbanismo Latinoamericano, que se encargaba un poquito de estudiar este tipo de fenómenos, del 2008 al 2012 más o menos. Y este, en esa época empecé a dar clases también en el Tecnológico de Monterrey, y también en la Universidad de Anahuac. Eh, a partir del 2012 eh, me desempeñé como director de la Escuela de Arquitectura en la Universidad Anahuac de Querétaro. Y ahí estuve hasta el año 2016, eh, bueno, como catedrático y como académico, desarrollando eh, cuestiones de investigación y, y pues trabajando aquí con la escuela. Y a partir del 2016 fundé ya mi oficina que se llama Bulos Arquitectos. En Bulos Arquitectos eh, nos dedicamos a trabajar todo el rango de las actividades de la arquitectura, ¿no? desde lo que va del, desde el detalle arquitectónico, desde un proyecto para una casa-habitación, para un local comercial, hasta proyectos urbanos de gran escala, diseño de eh, ciudades, de fraccionamientos, eh, políticas urbanas, talleres de participación ciudadana, todo eso es lo que nosotros también hacemos ahí en, ahí en la oficina. Esa es un poquito la semblanza de, de lo que he hecho yo en, en mi trayectoria profesional y creo que es importante destacar que mucho de lo que hemos hecho está basado en la participación ciudadana ¿no? y en el tomar en cuenta a nuestra comunidad y a nuestra sociedad para poder hacer que todo lo que nosotros hacemos como arquitectos o como diseñadores eh, responda a estas necesidades. ¿no? Creemos que la arquitectura y el urbanismo es realmente tiene que darle solución y tiene que responder a las necesidades de, de los usuarios. ¿no? No, es una, no es una carrera de capricho de hacer las cosas porque se vean bonitas o porque... Nosotros creamos que este, van a funcionar bien, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano con nuestros usuarios, con nuestras comunidades, con la gente que va a ocupar los espacios que diseñamos, ¿no? Entonces, esa es un poquito la filosofía de, de trabajo que nosotros tenemos ahí en, en la oficina.
1: Ok, muy, muy bien. Me parece súper interesante toda su trayectoria. Pero bueno… Para irnos introduciendo un poquito en el tema que vamos a tratar hoy, pues podrías comentarnos qué es una ciudad inteligente y más o menos el funcionamiento de ella.
2: Sí, mira, con muchísimo gusto. Una ciudad inteligente en la concepción tradicional del término, o sea, como se conoce, digamos que normalmente en el mundo académico y en el mundo eh, del, del urbanismo, tiene que ver con redes, ¿no? con redes de tecnología. Se encarga de, de facilitarnos nuestro recorrido a través de una ciudad y nuestro uso de la ciudad como tal. La ciudad es el hábitat del ser humano, ¿no? es eh, el entorno en el cual los seres humanos nos desarrollamos. A través de la historia hemos tenido la capacidad de desarrollar nuestro propio hábitat, ¿no? No es como en el resto de los seres, de los seres vivos que el hábitat, digamos, que de alguna manera ya está hecho o se nos da, sino que para el ser humano el hábitat fue creado por nosotros mismos. Entonces, durante la historia, durante los procesos históricos, eh, las ciudades han visto eh, una serie de cambios derivados del desarrollo tecnológico que nosotros como humanos le imprimimos a la ciudad, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, las ciudades son reflejo siempre de la época o de la, del momento cultural que se está viviendo en, en ese momento. Por lo mismo, las ciudades son sistemas complejos. Una ciudad no es simplemente un conjunto de calles y construcciones. ¿no? Es un compendio de sistemas que sirven para soportar la vida del ser humano en, en su entorno. ¿no? Y el ser humano, como un ser complejo, también requiere de una ciudad compleja, un sistema complejo para poder satisfacer todas sus necesidades. ¿A qué me refiero con, con sistema complejo? A que no es solamente digamos, que el espacio que existe entre las calles y las construcciones, sino que cuenta con un número de redes muy complejas que hacen que la ciudad funcione. ¿no? Hablamos de infraestructura, de sistemas eléctricos, de sistemas de, de conducción de agua, de sistemas de drenaje sanitario, de sistemas de transporte público, de redes de espacios, de espacios públicos y de calles que, Soportan también la función social de la ciudad. La ciudad eh, también cuenta con este sistema de espacios públicos que sirve para que nosotros desempeñemos nuestras funciones sociales, para que salgamos a conocer gente, para que podamos interactuar con nuestros vecinos, para que disfrutemos de, estos, de esos espacios. ¿no? Forman parte también de estas redes complejas que forman una ciudad. Entonces, una vez que entendemos esta ciudad como un sistema complejo de muchas redes que interactúan entre sí, podemos entender también una Smart City o una ciudad inteligente como una, como una ciudad que nos va a ayudar a navegar más fácilmente a través de estos sistemas. ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con ayuda de la tecnología que a fin de cuentas es el alimento de las ciudades de hoy, es el reflejo de la cultura de hoy y es el reflejo de hacia dónde estamos dirigiéndonos como humanidad. Ese es un poquito como el panorama de, de lo que se define como un Smart City.
0: Muy padre esto, Francisco. Eh, entonces, prácticamente, es, dices que una Smart City es como una ciudad que está adaptada a estas necesidades de la sociedad que van surgiendo a lo largo del tiempo. Así es, correcto. Cambiando y actualizando desde el momento en el que fueron pues, fundadas. Así es. Eso está súper. ¿Cómo beneficia una ciudad inteligente la satisfacción de estos ciudadanos y cómo mejora eh, su calidad de vida? Pues mira, eh, como te
2: comentaba, el, la ciudad inteligente en su acepción tradicional, en la acepción de, de una ciudad que funciona a través de, de la tecnología, eh, digo, tiene muchas ventajas ¿no? y tiene muchos beneficios, por puntualizar uno. Aquí en Querétaro, por ejemplo, ya se está implementando un sistema de, de redes ciclistas que se maneja a través de una aplicación, ¿no?, en nuestros teléfonos. Entonces nosotros podemos ocupar nuestro teléfono para revisar en qué espacio tengo yo acceso a las bicicletas y cuántas hay disponibles, desactivarlas desde ahí, apartarlas, contravisear mi tiempo, dejarla en otra estación, este, y vamos, todo esto nos ayuda a nosotros a ocupar un, una red de infraestructura pública como es el sistema Acrobici, ¿no? Y eso es muy práctico, muy, muy práctico en el sentido de que nos permite ocuparlo de manera rápida, de manera eficiente, en el momento, este es, es, es una manera muy inteligente, digámoslo, de, de, ocupar la tecnología para nuestro beneficio, ¿no? Y como este hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos que tienen que ver también con este, eh, por ejemplo, generación de energías a través de eh, paneles solares, generación de energías limpias, eh, eh, la ocupación de las mismas aplicaciones para monitorear, no sé, residuos o monitorear la calidad del, del aire. Hay muchas cuestiones que nos pueden beneficiar muchísimo a la hora de entender nosotros una ciudad. Ahora, si nos vamos a la acepción de la ciudad inteligente como un conjunto más complejo de sistemas que interactúan entre sí, digo el beneficio tiene que ver más allá de la comodidad o más allá de hacernos más fácil las tareas, tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a desarrollar como seres humanos en la ciudad.
0: Claro, entonces eh, esta calidad de vida no depende completamente del diseño de la ciudad, sino de cada uno de estos estas piezas dentro de la sociedad ya una perspectiva mucho más personal puede ayudar infinitamente a mejorar esta calidad de vida
2: claro sí ahora el diseño de una ciudad también tiene que ver no o sea el, el diseño de una ciudad eh, se puede entender de dos maneras una es vista desde la parte digamos que eh, la parte macro de la parte que controla todo el diseño desde un desde una vista de, de macro, pues sí, desde el gobierno, desde las autoridades este, estatales, desde las secretarías de obras públicas, o sea, todos estos actores que están acá arriba y que eh, ven la ciudad como algo que tienen que atacar de arriba para abajo, ¿no? Entonces lo ven como un gran plan maestro y dicen, bueno, yo creo que este problema de tráfico aquí lo podemos resolver con un puente y creo que este problema de este, inundaciones acá lo podemos este, resolver con una infraestructura hidráulica, ¿no? Esa es una manera de entenderlo. Y otra manera de entender cómo las ciudades se van diseñando y se van construyendo es de abajo para arriba, a partir de las comunidades. Las comunidades y la gente se junta y dicen, oye, yo tengo este problema en mi comunidad, yo tengo este problema en mi colonia, y creo que la mejor manera de resolverlo es juntándonos los vecinos, ver qué puede aportar cada quien, cuál es tu habilidad, cuál es tu conocimiento, cuál es tu manera de solucionar las cosas, y cómo me puedes ayudar para que todos nosotros resolvamos este problema, ¿no? Entonces una vez que tú ves los enfoques tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba como complementarios, no, no, no se trata de que sean diferentes o que uno sea mejor que el otro el, el punto aquí es que trabajen de manera complementaria
1: Súper interesante, oye y más interesante esto que comentas que siempre las bueno, al menos yo antes pensaba así, ¿no? que, que todo, todo el diseño de una ciudad se basaba en las decisiones que tomaban pues las secretarías y gobierno, pero a lo largo de, de, de esta plática, pues, nos comentas que es súper importante eh, la participación ciudadana y de cómo tienen la palabra para poder hacer acciones. Claro. Y generalmente nosotros, pues, o sea, nosotros como ciudadanos, pues, no lo vemos así, ¿no? O sea, decimos, ah, pues, sí, hicieron un puente, qué padre. Pero, pues, también nosotros podemos proponer, ¿no? proponernos o sea, no, claro. a todas estas acciones.
2: Y, y esta participación comunitaria es bien importante para que... Este, la, la ciudad pueda realmente desarrollarse como, como se debe ¿no? este, y, y creo que una parte importante de definir una Smart City tiene que ver con eso
1: y por ejemplo en la actualidad y más el consejo en el que estamos este, Fabián y yo este, pues es de juventud no entonces claro. a nosotros la juventud nos interesa un chorro lo que es el medio ambiente entonces por ejemplo todas estas ciudades estas metrópolis consideradas eh, pues, o sea, macro ciudades ¿Cómo van relacionadas el tema del medio ambiente con la ciudad inteligente?
2: Mira, el, la, la concepción de una ciudad inteligente este, a través de la tecnología lo que hace es tratar de incentivar un montón de herramientas y un montón de instrumentos que te ayudan a cumplir ciertos criterios universalmente aceptados como criterios ambientales, ¿no? Por ejemplo, generación de energías limpias a través de la luz solar, las paneles solares, este sistemas de reuso de agua en tus casas, captación pluvial. Hay muchos sistemas que se pueden implementar en una ciudad y que se pueden controlar a partir de la tecnología, ¿no? Que esa es un poquito la visión de una ciudad.
0: Sí, por supuesto, eh, ¿Crees que Querétaro necesita otros factores para ser actualizados y llegar a ser una ciudad inteligente?
2: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, Querétaro es una ciudad que tiene mucho potencial como ciudad de punta, digámoslo, en, en este país. Y es una ciudad que tiene una gran posibilidad de este, desarrollarse como una de las mejores ciudades de este país y de América Latina, ¿no? Eh, creo que las bases están sentadas para convertirnos en una ciudad inteligente. Del, por ejemplo, la acrobisil con el sistema del teléfono es un éxito y es algo que yo creo que es muy positivo. Y si podemos eh, fortalecer y replicar estos ejemplos en, en varios sistemas de la ciudad, creo que sería una muy buena manera para
0: empezar a hacerlo. Súper.
1: Sí, claro. Querétaro está creciendo impresionantemente.
0: Nosotros sabemos o hemos visto en estos últimos años que la tecnología toma un papel súper importante en nuestra sociedad actual. ¿Crees que exista una relación entre la memoria cultural y esta transformación digital que se está tomando? Claro, por supuesto
2: eh, Como te comentaba en un inicio, las ciudades son reflejo fiel de la, de la situación del momento ¿no? Hay algo que se llama el zeitgeist, que es este, el espíritu de los tiempos Y las ciudades responden a eso, al momento eh, cultural y al momento digamos histórico de cómo se van desarrollando entonces, una ciudad siempre va a ser el, el espejo o el reflejo de, de eso. ¿no? Nuestra generación, eh, actualmente, para nosotros la tecnología es, es, es vital, ¿no? es sumamente importante, dependemos de ella para un montón de cosas de nuestra vida cotidiana y la ciudad, a fin de cuentas, va a reflejar eso. ¿no? La ciudad sí. va a evolucionar, como siempre lo ha hecho, históricamente es una situación demasiado cambiante, el Querétaro de hace 50 años y el de ahorita... No tiene nada que ver, ¿no? O sea, hace 50 años hubieras visto el tamaño de ciudad que tenemos, los edificios que tenemos, la cantidad de, de vialidades que conectan a nuestra ciudad y no lo hubieras podido imaginar. No necesariamente significa que fue para bien o fue para mal, simplemente es diferente, ¿no? Y esta ciudad en 50, en 30, en 100 años va a ser... Igual, radicalmente distinta. Y la tecnología va a imprimir una huella muy importante en la ciudad. Eh, a lo mejor en 50 años vamos a ver un Querétaro que ahorita no reconoceríamos porque la tecnología o la aplicación de, de nuevos sistemas va a cambiar por completo su cara. Eso va a suceder. Ahora, la memoria cultural en la ciudad de alguna manera siempre se conserva, ¿no? porque las ciudades son, son capas de historia, capa de historia encima de otra capa de historia, encima de otra capa de historia. Sí. Y es tarea también de nosotros hacer que esas capas históricas de nuestra ciudad se conserven y, y funcionen para mantener la memoria de lo que era nuestra ciudad pasado, pero también para que eso nos sirva para impulsar el futuro, ¿no? para, para entender de dónde venimos y cómo vamos a hacer para rescatar las cosas positivas de nuestra ciudad su memoria cultural, o sea, una ciudad que era caminable, una ciudad que tenía una gran cantidad de espacios públicos, una ciudad que tenía edificios este, monumentales y que permitía el, la interacción social de una manera muy muy fácil, ¿cómo podemos aprovechar eso para replicarlo en un futuro? Y que aunque sea una mayor escala y con la ayuda de la tecnología, mantengamos esa, esa, esa visión de una ciudad este, vivible y buena para todos, ¿no?
1: Súper interesante y sobre todo porque nos afecta a todos. Pero... Claro,
2: por supuesto, pues estés es en nuestro entorno, ¿no? Sí. <risa> Ahora sí que la ciudad no es un tema complejo ni abstracto ni este, es, algo extraño, ¿no? La ciudad es donde vives, es tu entorno, es tu hábitat.
1: Qué buena reflexión nos acaba de dejar, maestro. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. <risa> y muy bien, pues amigos, pues hemos llegado al final de este episodio en compañía del maestro en arquitectura y no urbanismo, Francisco Bulos García, Esperamos que haya sido de mucha utilidad esta charla de hoy, que fue muy buena y muy interesante. Y bueno, antes de concluir, ¿hay algo que me gustaría añadir, maestro?
2: Pues nada más agradecerles mucho. Este, muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Fabián, por la oportunidad. Me, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Y si nos están escuchando, este, son jóvenes y están eh, interesados en mejorar eh, su entorno urbano y su ciudad, eh, lo mejor que les puedo recomendar es que participen, ¿no? La participación es de los jóvenes, la voz de ustedes como eh, habitantes y como ciudadanos de, de, de Querétaro, la mejor herramienta que tenemos para hacer valer nuestras ideas y para que eh, nuestra ciudad pueda seguir creciendo eh, de manera positiva.
1: Pues muchísimas gracias. Pues nada más agradecerle a nuestro invitado de hoy, el maestro en arquitectura y en urbanismo, Francisco Bulos García, y a todos los que nos acompañaban en este episodio de, de su podcast favorito, recuerden compa compartirlo en todas sus redes sociales. Lo pueden encontrar en, a través de diferentes plataformas de difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Soy su amiga Fernanda Malagón y Fabián María y Estos Jóvenes por Querétaro. Hasta la próxima. Gracias. Escuchaste un episodio de
2: Jóvenes por Querétaro.
0: Recuerda visitar las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro
1: para encontrar
2: más contenido e información sobre nuestro consejo.